0: ¿Ahora un sonido para sincronizar? Muy bien. Bienvenidos a Historias Sensacionales. ¿Qué tal? Buenos días, Vic. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando sea que nos escuchen. ¿Cómo estás Pach?
1: Todo muy bien, ¿y tú Víctor?
0: Bien, bien, Víctor Hernández saludándolos
1: Rodrigo Pacheco
0: Haciendo un nuevo episodio de Historias Cienciacionales Una segunda semana Seguimos nuestro empeño por traerles Lo más interesante de la ciencia de la semana O de las últimas dos semanas
1: eh, En este podcast Empezamos con esta semana que estuvo llena de cosas del de espacio. Yo creo que dominó el espacio. Esta sí, definitivamente, de las noticias de ciencia de esta semana. Y también el la semana pasada no. hubo una muy gran noticia. Pues vamos a empezar hacer?
0: por ahí, Pachi, si quieres. Vamos a
1: darle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In in ignition, liftoff of the Falcon 9 rocket with science for today. ¿Has escuchado de Elon Musk, por supuesto? Definitivamente, lo hemos mencionado
0: aquí. Patch, yo siento que tú tienes un póster de Elon Musk en tu cuarto, ¿es cierto eso?
1: Pues me encanta. Siento <risa> que... <risa> <risa> es el momento. <risa> Cuéntanos de Elon Musk. Pues. Bueno, pues Elon Musk eh, en su compañía de SpaceX... Ajá. Logró aterrizar por primera vez en la historia de la humanidad Ajá. un cohete de primera fase eh, sin explotar, sin destruirse, y no solo lo logró aterrizar, sino que lo logró hacer en mar abierto. En mar abierto, es decir,
0: los transportadores que salen al espacio usan cohetes y esos cohetes se desechan.
1: Sí, de hecho, antes la NASA, todos los, todos los cohetes que hemos visto de la NASA lanzar, uh -huh. llegan, son, se componen de dos fases, la primera y la segunda fase. Uh -huh. La primera fase eleva a los cohetes hasta 80 kilómetros de la Tierra, uh -huh. y la segunda fase ya los lleva a órbita. Uh -huh. El problema es que estas dos, cuando una vez que terminan de, digamos, combustionar todo su uh -huh. combustible, se caen y se deshacen, se destrozan, uh -huh. y, Échale cuánto cuesta uno de ellos. No, bueno. Una primera fase cuesta 54 millones de dólares, que ah. es un montonal de dinero. Sí, sí. Y el Falcon 9, que es el cuet los cohetes que utiliza Elon Musk, uh -huh. cuestan justo eso, 54 uh -huh. millones de dólares. Y todo eso se usaba una vez. Se usaba una vez, y lo que vio Elon Musk fue que se desperdicia completamente todo este cohete cuando si sí se captura... Si se este, si se repara, si les hacen modificaciones, puede reducir enormemente los costos hasta grados de magnitud de reducción. Uh -huh. Lo que plantea Musk es que un cohete quema 200 mil dólares de, este, de combustible ¿no? y si se puede llegar a recuperar como lo está logrando, solo va a costar eso, mandar la primera fase, claro, falta yeah. la segunda fase, uh -huh. que es la segunda etapa que va a llegar SpaceX. Okay, que bien. seguramente lo va a lograr bastante bien Pero lo que nos atañe ahora la semana pasada Fue que el viernes 8 de abril en el océano Atlántico Lo logró aterrizar Y ahí te va Con, 50, con vientos de 50 millas por hora Aún teniendo esa cantidad De, de velocidad en los vientos sí. Logró maniobrar el cohete eh, No Elon, sino todo el equipo computacional Que tiene detrás claro. Y logró aterrizarlo Y lo padre es que alrededor no había ni un solo ser humano O sea, fue un sí. robot que lo lanzó eh, bueno, que es un robot tal cual el cohete uh -huh. Y lo aterrizan en un bote dron Que se mueve conforme también se va moviendo el cohete okay, en los... okay.
0: Está padre está, está padre, pero a ver Descríbenos un poco más cómo aterriza este cohete O sea, pues, porque los transportadores aterrizaban como aviones, ¿no? Tal cual, este bajan como si fueran aviones, llegan a la pista de aterrizaje y luego van frenando poco
1: a poco. No, esto es tal cual como una película de ciencia ficción así de los setentas en donde llega el cohete así totalmente vertical y okay. aterriza. Y despliega unas patitas, son tres patitas, sí. que las despliega y aterriza. Y llega a una sí. velocidad de 4.5 wow. millas por hora, desciende Ajá. esa velocidad. Digamos, ya cuando va cayendo, sí. su, tiene estabilizadores claro. que utilizan combustible y va estabilizando poco a poco. y Ya llega, la vez pasada que lo intentaron en el océano, Ajá. pasó una catástrofe que una de las patitas, de las tres patitas, se atoró sí. y ya había aterrizado y se cayó y explotó el cohete. Pueden sí. ver el video en YouTube. Ah, pues estaría bien. ¿Hay video de este último? Hay video de YouTube yo de las la dos cosas. De hecho, hay un... Sí, de Ajá. hecho, SpaceX lanzó una serie de fotos en donde se puede... Para apreciar completamente claro. cómo fue el aterrizaje, que yo considero que marcó la historia. Sí, sí, definitivamente. Bueno,
0: sobre todo por el hecho de que se pueden rehusar los cohetes, pero también por la forma en que los financian.
1: Claro. En esta ocasión, lo el programa lo pagó la NASA... Porque mm. quería mandar tres toneladas de material al espacio, a la Estación Espacial Internacional. Mm, okay. Y contrató a SpaceX. Ajá. Entonces les llegó una. una cámara inflable que van mm. a utilizar para aumentar el espacio de la Estación Espacial Internacional. Para hacer experimentos de microgravedad. Sí. Y está. está padre, porque el. no solo el cohete, sino que mandan por primera vez una. una un módulo plegable que. combinado con SpaceX, supongo que vemos. La próxima generación de la Estación Espacial Internacional va a ser una locura seguramente Seguro que sí, porque
0: probablemente también vaya a estar muy llena de estas misiones eh, con inversión privada Claro, hay que países. recalcar
1: que ya está llegando a su fin de vida la Estación Espacial Internacional mm -hmm. Y en combinación con todas las tecnologías, uh -huh. no sé qué vamos a ver uh -huh, uh -huh. Seguramente van a ser cosas fascinantes, Pacha
0: ¿Pero qué te parece si pasamos a lo siguiente? pasamos a lo siguiente vamos de volada, esta vez no tiene que ver con el espacio sino con problemas mucho más terrenales y mucho más locales también ¿no? nos toca a México nos toca en general a Latinoamérica y a muchos otros países estamos hablando del virus del Zika uh -huh. <risa> sí un virus que prácticamente salió de la nada o al menos las consecuencias graves para la salud que tiene eran muy inesperadas pero bueno tú sabes que se ha hecho una asociación entre el virus del Zika
1: y los bebés que nacen con microcefalia, sobre todo en Brasil. Empezó como una controversia fuerte. Uh -huh. ¿Cómo inició esta controversia? ¿Te acuerdas? Bueno, la controversia,
0: según yo, es que se empezaron a observar estos casos de microcefalia en, en los nacimientos, eh, ahí donde había infecciones con Zika, pero la cuestión es que había gente que decía que no había los suficientes datos para unir al Zika con la microcefalia, ¿no? Sino que decían, deben ser otras cosas, deben ser contaminantes del ambiente o incluso vacunas que se le daban a las mujeres embarazadas ya sabes que siempre salen También muchas, salió, muchas
1: hipótesis. me acuerdo que salió un grupo argentino uh -huh. eh, a decir que eh, agroquímicos de organismos genéticamente modificados estaban alterando uh -huh. el desarrollo de los fetos, ¿no? También. Sí, digo se sabe que si hay muchos
0: agroquímicos que tienen efectos, se les llama teratogénicos ¿no? Lo que hacen son Precisamente generar malformaciones Durante el desarrollo de los bebés Entonces eh, Se pensaba que uno de estos teratogénicos Industriales podría ser El culpable de la microcefalia Pero la noticia de esta semana es que Una institución científica El Centro de Control de Enfermedades En Estados Unidos, también conocido por sus siglas Como CDC Publicó, un, más bien eh, Sí, hizo un anuncio ¿no? Donde decían que sus conclusiones Apuntaban a que el virus del Zika sí es la causa de la microcefalia en los bebés.
1: Poniéndole por fin fin a la controversia.
0: Pues en cierto modo, sí. Digo, es interesante saber cómo lo
1: hicieron ellos.
0: Lo que hicieron no fue hacer nuevos estudios que ya se han hecho, sino que recopilaron toda la información de todos los estudios que se han hecho al respecto del Zika y la microcefalia y empezaron a buscar asociaciones mucho más fuertes. Entonces, hay sobre todo dos, creo que son dos líneas de... de ...de razonamiento que los llevan a concluir esto... ¿no? ...una es que... ...ahí donde suele haber microcefalia... ...hay infecciones por Zika... ¿no? ...es una asociación si quieres... Eh, ...de correlación... ...directa por, tal por, cual... ...está ahí... ...presencia... ¿Sí? presencia, Zika. presencia eh, ...porque también hay casos donde hay Zika... ...pero no hay microcefalia... Uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, ...y la segunda línea... ...es que en los bebés... ...que han nacido con microcefalia se han hecho estudios donde se les analizan los tejidos y los fluidos eh, de la espina y del cerebro y se ha encontrado al virus. ¿no? Okay. Entonces eh, esto para ellos es evidencia suficiente para decir el Zika causa la microcefalia.
1: Quiero recalcar que estaba diciendo controversia y creo que no es tanto controversia, sino es el quehacer científico, ¿no? Hay claro. que eliminar absolutamente todas sí. las posibilidades, incluso podemos agregar a los aliens como última posibilidad, <risa> esto es broma. Claro, pero eso se va a, a descartar más, mucho más fácilmente. <risa> exacto, pero hay que explorar todas las líneas de investigación uh -huh. y vaya, todas las que mencionaste eran una de ellas, pero la más evidente y la más directa era el psica y la microcefalia. Sí, efectivamente Y ahora, esto es una cosa interesante Porque ya que se
0: confirma esto Bueno eh, Puede empezar a cambiar Un poco la forma en la que Está la sociedad Al tanto del Zika ¿no? Porque no sabemos, o sea lo, lo escuchamos en las noticias Hablamos de él, de repente Lo platicamos Ahí eh, está un pero, rap, pero, ¿no? Sí, no, sí se le ah, sí Es cierto <ríe> es que, estos inundados de virus no puede ser y además todos transmitidos por mosquito que ¿no? cuestión malditos vectores y pero ahora que ya se dice esto o sea el cdc los voceros del cdc dicen es que lo que lo tenemos que decir así porque queremos que la gente lo tenga en cuenta ¿no? que se preocupe y que se cuide es lo que están buscando ¿no? o sea de cierto modo también es una especie de movimiento de si lo quieres ver como de comunicación ¿no? del claro. de movimiento para
1: difusión de información Es mucho más efectivo Plantearlo así Está interesante, qué bueno que ya uh -huh. se logró Hacer esa conexión y seguramente va a Prevenir muchísimos más casos En el futuro
0: Esperemos esperemos precisamente ¿no? Porque ahora que sabemos que Uno de los riesgos potenciales Es eh, sumamente probable Pues este Que nos cuidemos mucho Claro Definitivamente y siguiendo en Latinoamérica, creo que me estás comentando de otra noticia. Tenemos otra nota también relacionada con ambiente, Latinoamérica y sociedad, de una forma además muy interesante. Esta nota la estamos leyendo de, del portal de noticias de Science, de la revista científica, tiene un portal de noticias muy bueno, ahí escribe, escribe Lizzy weight que es su, cor su corresponsal en México y en Latinoamérica. Digamos, eh... eh y ella nos cuenta de una historia de unos corales en la bahía de Cartagena, en Colombia.
1: ¿Y qué pasa ahí con esos corales? Bueno, los
0: corales en la bahía de Cartagena, históricamente, han estado degradándose desde que los españoles llegaron. Porque los españoles llegaron e hicieron un, un canal para meterse más hacia la tierra y entonces... ¿Se
1: jodía todo el sistema? Exacto,
0: o sea, los, el, la, la, el agua de la bahía que era cristalina y llena de corales y de vida se fue enturbiando cada vez más, cada vez más, hasta que... Los corales estaban a punto de desaparecer. Resultó, llevan rato. Llevan rato, sí, pues casi 500 años. ¿no? Pero resultó que el año pasado un biólogo, este, ahorita te digo su nombre, se llama Mateo López Victoria, estaba interesado en saber cómo estaban degradados esos corales. Por ejemplo, a veces ocurre que cuando se pierde mucha superficie de coral, llegan entonces esponjas, ¿no? Y empiezan a colonizar, son una especie de organismos que sobreviven bien en lugares que no tienen muchos recursos. Él quería ver esto de dice, Bueno, pues es un estudio interesante, de esponjas sí está de padre. Y cuando se mete a bucear, encuentra que los corales estaban prácticos, estaban regenerándose a un ritmo que no se había visto, a tal grado que estaba casi 80% regenerado.
1: Bueno, pues sí, lo notó, seguramente, sí, ¿no? Porque tardan 15 años en estarse recuperando. Exacto, tardan muchísimo, se sabía que estaban degradados desde hace mucho tiempo. Y ahora que se metió,
0: apenas en. Fue en 2014 cuando empezó a hacer este estudio. Bueno, de repente están ahí. ¿no? O sea, los corales están recuperándose en esa bahía en particular, ¿no? De hecho, así es como le llamó ese sitio de coral, es un sitio paradójico, ¿no? De arrecife de coral en, en Colombia. Ahora, esa es una nota interesante de por sí, pero ahora la relación con la sociedad es lo siguiente. El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las la FARC? FARC, están cerca de lograr un acuerdo de paz. ¿Estás a punto de relacionar las FARC con los corales? Es, y te voy a decir, ¿cómo, Pache? A ver. <ríe> Sin sí, no esperado, pero sí. El hecho de que haya tanta violencia en Colombia, nosotros también en México sabemos que pasa eso, ¿no? se detienen las actividades de la sociedad, las actividades económicas, e industriales, cesan, empiezan a hacerse cada vez más lentas o, o en algunos lugares se abandonan por completo. Y lo que ocurre es que con menos actividad humana, entonces la biodiversidad empieza a recuperarse. Entonces una, una de las explicaciones posibles de esa recuperación del coral es precisamente como los años de violencia que ha sufrido Colombia en estos últimos décadas con este acuerdo de paz lo que los biólogos marinos temen es que los corales una sí. vez que reempiece la actividad industrial pues los corales vuelvan a degradarse ¿no? a
1: los niveles que estaban antes Habría que Qué bueno que se están dando cuenta ahorita porque me hace pensar que pueden tener tiempo para plantear un programa ahora falta que les haga caso el gobierno Sí,
0: ¿Eh?
1: sí esperemos ya. que sí Sí, sí, precisamente lo que dicen es que quieren hacer un área
0: natural protegida, ¿no? Por claro. ejemplo, ahí, que no estaba como área natural protegida, no había mucho que proteger antes, ¿no? Pero ahora sí, es lo interesante. Entonces, eso es lo que nos cuenta Lizzie Wade. De hecho, su, su artículo se llama precisamente un beneficio infeliz, un beneficio no afortunado de la paz. Entonces, ¡Qué fuerte! Es, es A mí me hace pensar mucho en realmente, como que ...parece que siempre tiene que ser así... ...o sea, o es desarrollo de la sociedad... ...o conservación de la biodiversidad...
1: ...yo creo que o sea, no tiene que ser... ...yo creo que un balance... Lado, un
0: lado ...y entonces hay paz en los países, pero la biodiversidad empieza, a poder. ¿no? Hay desarrollo económico y se pierde la... Cosa.
1: Yo creo que no la, la paz, yo creo que parte de nuestro concepto de qué es desarrollo, ¿no? Todos queremos más y más y más y el crecimiento es infinito, pero digo, ese es tema para otro episodio que da para de... todo un podcast, pero habría que cambiar lo que pensamos exactamente lo que es desarrollo, ¿no? Sí. China sí. es un país de desarrollado, o sea, es potencia mundial y está desarrollado. Esta semana salieron diversas noticias de que el 80% de sus acuíferos están completamente contaminados y su aire es, en distintas ciudades, es de las más contaminadas sí. y vemos sí. que es una potencia. Uh -huh. ¿Eso es desarrollo?
0: Claro, claro, hay que replantearlo. Por bueno, eso me pareció muy interesante esta nota. Es
1: ves? hasta filosófica, sí, es pues
0: para sentarse y pensar... No sé, servirnos un café, mirar hacia la ventana, ver si hay, si hay árboles en nuestra ventana, pues sí, qué bueno.
1: Y si no, pensar. Y si no, no pensar, no pensar
0: <risa> ver los ladrillos del edificio de al lado, en fin. Bueno, Bach, pasamos a lo bueno.
1: A lo sabroso de esta semana.
0: El límite que nos confronta ahora es el gran viento entre la the y las estrellas. Pero ahora podemos it. esta semana salió esta noticia de Stephen Hawking al
1: principio de la semana Stephen Hawking declaró que iba a hacer un anuncio Y cuando este tipo de personas dicen que van a hacer un anuncio No se lo toman a la ligera Sí, no, además Me encanta
0: Sofía, miembro de Historias cienciacionales Sofía Flores siempre dice que Stephen Hawking es el yoyis La yoyis de la ciencia ¿Por qué la yoyis? Le, le gusta estar en todo Es el ajonjolito, los moles de los anuncios grandes de la ciencia Sí O sea, tiene opinión sobre inteligencia artificial ...sobre la exploración del espacio, sobre el futuro de la humanidad... ...tiene opinión sobre todo y las dice y, y, y los
1: medios las recogemos. ¿Tú no la dirías? Yo creo que, o sea, <risa> tiene opiniones buenas... ...pero sí, parte claro. de esto es del morbo de que una persona que, que está en un... Doc eh, ...es profesor y gran científico reconocido... Sí, es una ...está en silla de ruedas, sí, ruedas hable con más, su sintetizador. No,
0: sí, no, es un ícono prácticamente... Lo tenemos todavía aquí y entonces... Está bueno ver qué es lo que opina. Yo creo
1: que le da salsa al estereotipo, ¿no? Sí, Esos sí. Anuncios. <risa> Digo, que no, que no le quita que es brillante. Por supuesto, por supuesto.
0: O sea, todo su trabajo científico es una gran aportación. Y además lo tenemos participando en muchos aspectos de la cultura, lo cual es bueno.
1: Seguramente en el futuro diremos, nos tocó vivo.
0: <risa> sí, <esperemos. risa> Si no es que... No, no sobrevive él a nosotros, ¿eh? Porque en una de esas ya le invirtió a la conservación de su cuerpo o de su mente. ¿no? Sí, seguramente como futurama, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y no sobrevive, Es un que nos entierra a todos. Uh,
1: pero bueno, la noticia... Ver, <risa> ya nos perdimos. <risa> la noticia es que anunciaron un viaje hacia Alpha Centauri. ¿Cómo ves? Alpha Centauri, la estrella más cercana. A, a 4.5 años luz de distancia, que recordemos que un año luz es la, la distancia que puede recorrer un haz de luz en un año. Uh -huh. Tal cual a 300.000 300, kilómetros por segundo, que es una velocidad infame. Uh -huh. Y con la tecnología actual, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo va a lograr? En primer lugar, con la tecnología actual, uno pensaría que llegaríamos a Alpha Centauri en 30.000 años años.
0: Sí. Es lo que tarda por ejemplo los las naves que ya hemos enviado, ¿no? El Voyager 1 Sí, el Voyager... El... La, la primera nave que ya salió, bueno no, no nave, sino el aparato hecho por humanos, porque va no va tripulado ya salió del sistema solar pero va lento, o sea.
1: Sí, exacto, va a 40.000 millas por hora, okay. el, el Voyager 1 uh -huh. que fue como nuestro primer intento para salir al espacio, que es Bastante bonita la historia del Voyager 1, pero no vamos a borrarla tanto aquí. Les recomendamos que escuchen el audio, seguramente lo encuentran en YouTube, uh -huh. nada más pongan Voyager 1 Audio. Y tiene, es un disco bastante bonito, que tiene se que fue pensado para que lo escuchara, entre, pongo entre comillas, porque no sabemos uh -huh. eh, si lo escucharían. Pero, es este, pero está compuesto por mucho un audio muy bonito. Pero lo interesante aquí es que no solo fue el anuncio de Hawking, sino también participó Yuri Miller y Mark Zuckerberg. Ok,
0: ya Mark Zuckerberg, lo conocemos, el presidente, ¿cómo se le llama? CEO, pero... En sí, el director no, de Facebook, CEO, fundador. Facebook. Lo conocemos bien, Mark Zuckerberg. ¿Quién es Yuri Milner? Pues cuéntanos tú, creo que tú lo conoces más, ¿no? Bueno, Yuri Milner es un millonario ruso... Que también se dedica a las compañías digitales, ¿no? Es prácticamente, bueno, casi, casi. Es como el equivalente a Mark Zuckerberg o a Bill Gates. Pero no Oksia. es
1: tanto de... Pro, o sea, ¿él él es fundador? Él es como... No, no es fundador
0: de compañías, pero más bien es un empresario que se dedica a invertir en muchas compañías, tiene mucho dinero y ahora quiere hacer proyectos de ciencia, ¿no?
1: Leí que había invertido en un montón de cosas. O sea, invertir si se meten a su Wikipedia, con un sí. Wikipediazo pueden ver que... Uf, uh, en Singa, Twitter, Flipkart, Spotify, Sockdog, Groupon, Planet Labs, Alibaba, en fin, un, hasta en Facebook también o sea, está invirtiendo, digamos, o sea, en todo.
0: Tiene, tiene dinero en cosas que nosotros seguramente usamos todos los días.
1: Entonces, estos tres se juntaron a hacer una pequeña iniciativa que, ahorita les digo el nombre, se me acaba uh -huh. de perder el link. Mira, <risa> se, llama,
0: se llama Breakthrough.
1: Eso. Starships. Bueno. No, no, pero esto parte de una iniciativa que se llama Breakthrough es, Initiatives. Es que, el, el, que su primer anuncio fue el de estar escuchando un montón de planetas para ver si se encuentra vida. Digamos como es el SETI, que es este programa de Search for Extraterrestrial Life. Intelligence. Intelligence. Uh -huh. Ya no me acuerdo cómo se dice, pero es buscar eh, vida. A través de los audios o las señales que llegan aquí sí. a la
0: Tierra Sobre todo vida inteligente Vida ¿no? Porque, inteligente
1: uh -huh. Y lo que lo que hizo esta compañía, el Breakthrough Initiatives Fue bueno, meterle esteroides a esta, a esta sí. iniciativa sí. Y escuchar muchísimo más audio Pueden, pueden meter a sus página de internet, se llama uh -huh. tal cual Breakthroughinitiatives.org.org Efectivamente,
0: y también tiene una... Un proyecto muy interesante que son los Premios Breakthrough, que son especie, no son los premios Nobel, pero son premios que se dan a ciencia, a científicos, y últimamente han estado cobrando mucha notoriedad porque se han dado a científicos más bien muy famosos.
1: Es verdad, ya se me había olvidado. De ajá, hecho, ajá. Eh, lo que plantea esos premios es plantearlos como si fueran unos... Super rockstars, ¿no? O sea, como sí. darles el lugar a los científicos que merecen, sí. ¿no? o sea, y tratarlos como si fueran una entrega de premios, tipo Oscar, ¿no? Sí. Llegan, hay una, no una noche de cóctel, llegan, de la... sala
0: roja, hay presentadores, actores famosos. Creo que eh, Martin, ¿cómo se llama? ¿Quién? Ay, el actor que hace a Dios <ríe> frecuentemente. Morgan, Morgan Freeman. Freeman. Uh -huh. Creo que él había incluso sido el anfitrión de alguno de estos eh, premios. Y el chiste es que, o sea, justamente, ¿no? Es poner el reflector en alguno de los científicos más importantes del claro. mundo.
1: Y lo que busca es no solo reconocer que los avances, los grandes avances científicos, y darles eh, un premio acorde a, a, los, a, lo, a lo que se merecen estos científicos, sino también. ...al ponerlos en los reflectores... ...al poner todo este espectáculo... ...buscan que los jóvenes... ...la gente... La, la, ...y la población en general se emocionen... ...y se y se integren un poco más... ...a por qué les están dando este premio... ...y por qué hacen toda esta parafernalia para... Sí. ...para recibirlos.
0: Por ejemplo, en, en este año... ...solo para darles el ejemplo de... están ¿Invitado? han... ...invitado y premiado... Eh, ...tenemos por ejemplo a... Los, los inventores de una tecnología que se llama optogenética Que es una tecnología que puede manejar la expresión de los genes A través de una tecnología de luz Que va a ser muy importante y vamos a escuchar mucho de ella en el futuro Se ha premiado a gente que trabaja con Alzheimer Que trabaja con colesterol eh, Se premió a un gran antropólogo que se llama Svante Pavo
1: que aquí somos fans en historias aquí cienciacionales.
0: Aquí Pablo porque ha sido uno de los interesados en hacer la genética de los ancestros humanos.
1: Digamos que cualquier noticia que vean de los neandertales pasó sí. por esvante Pablo. Prácticamente es de, los que,
0: es de esas personas a las que les dijeron, no, Pablo, no puedes, no puedes secuenciar ADN de restos fósiles de humanos, ¿qué estás hablando? Y él fue, lo intentó y lo hizo. Entonces es muy reconocido por eso eh, y ese tipo de premios precisamente de eh, que da la,
1: la Breakthrough Initiative. La ¿no? Pero lo que anunciaron en esta ocasión, eh, ya ponía, cerrando el paréntesis no, de, la, no sé. de la iniciativa, Ajá. es que en esta ocasión el viaje es hacia Alpha Centauri y no planean mandar justo como estábamos comentando hace rato, no planean mandar una nave como en SpaceX no planean hacer algo muy grande, sino que plantean hacer algo un poco, algo muy, 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 muy grande, sin embargo a una escala muy chica. ¿A qué me refiero? A que van a mandar unas una nave del tamaño unas nanonaves del tamaño de un peso de un gramo. Y cómo van a funcionar? Va a ser una especie de vela con la luz, con rayos láser. Ahí va. Ya se, esta tecnología ya se utiliza y utiliza las, eh, digamos, tienes un ...un panel grandote no es solar... ...sino le llaman velas solares... Eh, ...que se mueven... ...con los vientos solares... ...que es esta radiación que emite el sol... Ajá. ...y bueno... ...sabemos que los fotones son... ...este... Partículas. ...partículas y ondas... ...entonces esto impulsa... ...al estar golpeando y golpeando y golpeando... ...va, va a impulsar esta nave, esta vela... Sí. ...entonces van a utilizar esta misma tecnología... ...para llevar... ...una, una nave a Alfa Centauri. ¿Cómo lo van a lograr? Van a hacer un arreglo de antenas en la Tierra. O, haz de cuenta como... Necesitan un lugar alto. Todavía ni siquiera... O sea, apenas plantearon el, el, el proyecto. Sí. Dicen que van a invertir 100 millones de dólares, pero... Para empezar... Para empezar la iniciativa, pero dicen que este experimento va a costar cercano al billón de dólares, que va a estar a la altura de los más grandes experimentos como el CERN, por ejemplo, el uh -huh. colisionador de hadrones, que es el experimento más caro de la historia de la humanidad. Bueno, va a estar a la altura de este experimento. Uh -huh. Van a ¿cómo, cómo cómo se forma? Primero tienen que hacer un primero tienen que desarrollar la tecnología de los nanos de los na, nanonaves. De las
0: nanonaves.
1: Y luego? De decir. Sí, exacto, nanonave. Luego tienen que hacer el, el arreglo de las antenas, que van a disparar un láser, todas juntas. Eh, digamos, vamos a decir que son unas cuantas, no vamos a decir un número exacto, porque seguramente va a cambiar. Eh, pero el chiste es de que lo arreglan y todos apuntan hacia un mismo punto, que es a estas naves, a esta vela, sí. y, la, y le disparan. Y todos juntos hacen un rayo de 100 gigawatts. 100 gigawatts, que es un montón y que va, va a empujar va a ir empujando poco a poco, poco a poco esta nave, y como es un láser pues es totalmente línea recta y va, va dirigiendo es? la nave hacia Alpha Centauri, desde la Tierra o sea, al final vamos a terminar con un rayo de luz de la Tierra hacia Alpha Centauri Ajá,
0: ajá.
1: ahora lo que leí es que bueno, los 100 gigawatts de
0: poder es un chorro, un montón de energía tanto que es así que o sea, la misma energía que se usa para Hacer despegar a los transbordadores espaciales ¿no? A un transbordador Uf. espacial O es eh, más o menos 100 veces Lo que produce una planta nuclear
1: Es un, es un, montón, montón, de o sea, energía. un montón
0: de energía Se va a ver desde el espacio también ese haz de láser ¿no? o, o sea, no solo lo vamos a usar para sacar ah, de aquí claro. visitas, Sino que va a ser tan potente Que se va a ver desde otros sistemas ¿Sí?
1: Es, es cierto, de hecho está, o sea, se va a ver de la luz de otros sistemas uh -huh. Y también, bueno, esto ya es un poco soñando De que nos detecte <risa> a través de esa luz uh -huh. otra forma de vida Que no, que no es, es muy improbable, pero no es imposible Exactamente,
0: ahora, y, y a, a mí me gusta mucho pensar en eh, Estas nanonaves son tal cual, pesan un gramo imaginémonos qué tamaño van a tener, son súper pequeñas, ¿no? algo así como del tamaño de una estampilla postal. Tú te preguntarás, pues, ¿qué es una estampilla postal? Bueno, hace tiempo se utilizaban <risa> los cuadritos de hotel para mostrar que habías pagado por el importe de una carta. Eh, pero es ¿qué, qué será, te también una galleta pues, Oreo. Oreo más. Yo creo menos que sí, ¿no? Chiquita, pero pesan más de un gramo. Creo, no, no, ser. menos
1: de un gramo. Menos de un gramo. Oreo? Ah, no, no sé, sé. No sé.
0: Pues es... es, es Creo que también la comparación que decían es... Si le quitas toda la carcasa y la batería al iPhone... Eso es más o menos lo que pesa.
1: Sí, de hecho las notas... Sí, algunas de las notas lo titulaban como... Un, una, una tecnología similar a un iPhone, ¿no? Algo sí. así, o mandarías tu iPhone al espacio... Algo así eran las notas, lo comparaban sí, con el sí. iPhone. Pero... Sí. Pero lo, lo, lo interesante aquí es que esta misión Decíamos que tardaría con la tecnología actual... 30.000 años en llegar... Y lo que plantean aquí es que solamente se llegue en una sola generación en 30 años. En 30 años Alpha Centauri, o sea, a nosotros, si lo mandan, digamos, en unos cuantos años, nos puede llegar a tocar, si todo sale bien, sí. llegar a ver Alpha Centauri, que eh, me parece digno de historias de ciencia ficción.
0: ¿Cómo llegamos, Patch, de un estimado de 30.000 años de viaje para la Voyager 1
1: a los 30 años? Es impresionante, pero justo con los láser, lo que están planteando es este el, el usar esta tecnología y van a llegar a 100 mi millones de millas por hora, Ajá. que es el 20% de la velocidad de la luz, o sea, ya estamos hablando de porcentajes de la, la velocidad, velocidad de la luz, luz. Ajá. o sea, no sé qué puede pasar en 50 años, Víctor. <risa> <risa> Espero
0: que todavía estemos aquí como para recibir esas noticias, ¿no? Claro, pues, sí, porque está a 5, bueno, 4 años de distancia, viaja a la quinta parte... Lo cual significa 20 años de viaje y luego los 4 que tarda en enviar de regreso la señal. Sí, ahora no. cabe
1: recalcar que esto es un poco obvio, pero es importante recalcarlo, que esta es la primera misión que va que está planteando llegar a otro sistema. Lo más lejos que ha llegado el humano ha sido a la luna. Y lo más lejos que ha llegado tecnología humana es donde está el espacio interestelar, que uh -huh. es el Voyager. Ninguna otra nave ha llegado a otro sistema solar uh -huh. porque nos parecía imposible hasta hace un mes. Sí, sí.
0: Y es precisamente lo que decían. Yo escuchaba unas declaraciones de Yuri Milner y dice, con la, con la tecnología actual ya podemos plantearnos este tipo de viajes y comparando, por ejemplo, lo que, lo que tardó la sonda que enviaron a Plutón hace poco, nuevos horizontes, más o menos fueron nueve años en llegar allá. Si se usara esa tecnología para llegar a Plutón, serían unas tres
1: días, más o menos. Está impresionante. Mm -hmm. Y lo mejor es que plantean que este es solo un... O sea, lo que anunciaron es solo el primer experimento de otro gran experimento que se viene, que supongo yo van a plantear ya mandar eh, cosas con mayor tecnología y seguramente en un futuro plantearán mandar humanos. Algo así como interestelar. Estaría bueno también. ¿Se vale sí. soñar?
0: Sí, se valdría. Sí, lo que yo veo es que es una cuestión como de compensación. ¿sí? Porque, digamos, las eh, las otras naves que se han enviado, nuestros otros aparatos, tienen muchos sistemas tecnológicos para hacer experimentos científicos allá, entonces necesitan mucho combustible, se tardan más en llegar, etcétera. Eh, se le invierte muchísimo a una sola sonda ¿no?
1: Ejemplo, uh -huh. y lo que
0: este, este otro acercamiento es distinto en el sentido de que se van a hacer muchas, cientos o incluso miles de sondas pequeñitas y se espera que bueno, se les da impulso a todas y se espera que al menos algunas de ellas lleguen sí. Es como que se sacrifica el, no sé, mucho peso en el diseño. Pues utilizar o, tal pues, cual
1: el, 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 como la estrategia reproductiva de, de algunos animales, que es reproducirse un montón y que uno <risa> llegue, así como de... las tortugas, ¿no? Sí, Poner 200 huevos.
0: Ajá, uh -huh. a, a diferencia de, no sé, los elefantes que tienen una cría cada
1: dos años. Pero qué tal el éxito. ¿Qué tal el éxito? Sí, también, o sea, las dos estrategias
0: funcionan, ¿no? Esta otra es una que no se había probado en este tipo de cosas. ¿no?
1: Porque era sí, muy caro. Y ahorita estamos planteando, o sea, sí están planteando que cada nanorobot va a costar alrededor de mil dólares. Okay. Que si te lo pones a pensar, o sea, un... Pues es
0: menos que un iPad. ¿no? Un individuo
1: común puede comprar una de esas máquinas, ¿no? Sí, claro. Que combinado con SpaceX yo creo que nos va a dar buenas cosas nos en el va futuro. Buenas
0: cosas. Y es muy interesante el tipo de personas que están involucradas en este proyecto. Porque no es, no es solo que a un millonario excéntrico se le ocurrió enviar Naves a la estrella más cercana, ¿no? sino que hay mucha gente científica que está involucrado o sea, Mark Zuckerberg, este hombre ruso Yuri Milner y Stephen Hawking son como el, el, la junta de directores. ¿no? Sí,
1: que ahí va un dato curioso: que Yuri Milner toma su nombre de, bueno, no toma su nombre, sino le pusieron el nombre por Yuri Gagarin, y aparte dio el anuncio, este anuncio de los viajes interestelares. En el 55 aniversario de la primera misión de Yuri Gagarin, que seguramente lo inspiró para llegar a este punto. Sí, muy significativo, definitivamente. Yuri Gagarin fue el primer explorador espacial. Sí. Uh
0: -huh, uh -huh. Y ahora él podría ser el primer, tal vez no explorador, pero el primer inversionista <risa> que no sabe llegar a otro sistema solar. No sé.
1: Pero también están involucradas otras personas. Uh -huh, uh
0: -huh. Por ejemplo, el, el que es el director del proyecto. Es un exdirector de un centro de investigación de la NASA. Se llama Pete Warden que trabaja en el, en el centro Ames de, de la NASA.
1: Que ha llevado naves como eh, Nuevos Horizontes, me parece, o Kepler, no recuerdo, el laboratorio.
0: Uh, creo que sí, he estado involucrado en algunos de esos proyectos. ¿no? Hay también un astrónomo de Harvard, Avi está el astrónomo real de, de Inglaterra, Martin
1: Rees. ¿Por qué el astrónomo real?
0: Pues así se le llama, no sé, British Astronomer Royal.
1: Ah, ok, Royal, no como... Ah, no, no como nacional. <risa> <risa> no, Perdón, perfecto. tuve un lapso espectáculo.
0: <risa> The real, real. Martin Rees. Sí. Eh, tenemos un astrónomo eh, que ha ganado el premio Nobel, Saul Perlmutter, de California, en Berkeley. Está Andrew Jan Pache. conocida por... ...ser una de las... ...bueno, escritora, productora de Cosmos... ...la nueva serie...
1: ...y también ayudó al Voyager 1... También ...eso es importante recargarlo...
0: ...estuvo trabajando muy cerca con quien... ...era su esposo, Carl Sagan... ...entre ellos hicieron la serie de Cosmos original... ...ella que le sobrevive... ...se, este, se propuso hacer la nueva serie... ...y entonces tenemos esta otra nueva serie... ...o sea, es una... Eh, ...pues es una comunicadora de la ciencia... ...pero también
1: muy conocedora de la temas de astronomía... ...y también está Freeman Dyson que hace poco se, se volvió a escuchar de Dyson, eh, porque hace poco, no sé si se enteraron de que detectaron una especie de, de estrella que se oscurecía eh, de forma... con un cierto patrón sí. y de forma extraña. Entonces estaban planteando que... Eh, se llevó a plantear que era una civilización extraterrestre que, por cierto, todavía no se resuelve este misterio. Sí, todavía se
0: resuelve. Creo que la hipótesis de de civilización extraterrestre. Es la última. Es la última, pero hay muchos fenómenos interesantes que podrían explicar eso.
1: Claro, todos han fallado, por cierto. O sea, el último planteamiento, que era una nube de asteroides alrededor de la de la del sol, de esta estrella, falló, o sea, porque no, no, no lo cubre. Entonces, obviamente la civilización extraterrestre es la última opción, pero este, pero se habló porque Dyson eh, planteó en algún momento que una civilización avanzada, iba a rodear una estre la estrella con ciertos materiales para poder capturar la mayor cantidad de energía posible. Sí. Entonces, al ver los astrónomos esta estrella que se comportaba de forma extraña, recordaron a la esfera de Dyson, que Freeman Dyson es ahora parte de los miembros de, este, de esta iniciativa.
0: Efectivamente, entonces, o sea, tan solo por el tipo de gente que está involucrada,
1: pues como que sí hay que tomársela
0: en serio, no sabemos qué tanto éxito puede llegar a tener. Apenas hizo el anuncio de lo vamos a hacer, pero se ve que lo van a hacer en serio. Van
1: en serio, van muy en serio. Y también va acompañado, como para echarle un poquito más de jugo a esta noticia, que va acompañado de que Milner ofrece, digamos, una recompensa a cualquier a, a la mejor iniciativa que se tenga este de... Eh, Cómo comunicarte con seres extraterrestres. Claro. Hay, que, hay que irlo pensando, digo, es, es improbable, es improbable, pero ¿qué pasaría si es como este niño que está, no sé, jugando a torear los coches y un día lo atrapa? Un perro, un perro que está todo el tiempo mordiendo los coches, intentando sí, atrapar. ¿Qué va a hacer cuando lo alcance? Yo creo sí. que estamos ahorita en ese punto. Sí, sí, sí,
0: claro, no estaría mal pensarlo, también porque Alfa Centauri resulta que tiene un par de planetas.
1: Claro, ¿por qué mandar a Alfa de... Centauri, no? O sea, no solo porque es la más cercana, sino eso,
0: tiene un par de planetas se han detectado que tienen tamaño similar a la Tierra. Uno de ellos es mucho más caliente que la Tierra, está más cerca de su estrella de lo que está Mercurio de nuestro Sol, entonces no es muy difícil que haya vida ahí, pero esto se pensaba los astrónomos. Puede
1: que haya más planetas ahí. ¿no? En, eh, lo que están pensando es que hay varios planetas en la zona Goldilocks, que la zona Goldilocks es como donde está la Tierra, que es esta zona en donde el A, o sea, el, un planeta no está ni tan frío ni tan caliente sí. y puede prosperar la vida. Porque
0: además, bueno, hay que aclararlo: eh, Alpha Centauri en realidad no es una estrella nada más, sino tres: tenemos Alpha Centauri A, B y Próxima Centauri. Entonces, un, el planeta que se encontró, se encontró en, en B, este, y creo que el segundo en Próxima Centauri. Pero habiendo tres estrellas, es posible que haya muchos más planetas. ¿no?
1: Los planetas que se
0: detectan con ese sistema de, digamos, de detección de eclipses, cuando el planeta pasa enfrente de la estrella y hace una sombrita, son fáciles de detectar, pero están muy cerca de la estrella. Y entonces puede haber muchos otros más planetas que no hemos detectado, porque no tiene esas características, ¿no? Pero entonces la idea es que puede haber ahí otro, otros
1: planetas. Y la idea de la misión es lograrlo uh -huh. y ver, encontrar vida. Esto es un tanto más romántico, pero el punto es como... Yo creo que es para vender tanto el proyecto, ¿no? Un tanto sí. para que la gente se emocione un montón. Ya, porque ¿no? encontrar vida emociona mucho a la gente. Pero esto es para probar nuestras capacidades. O sea, de llegar a otro sistema, porque también es el más cercano. Sí, definitivamente. Y además piensa o sea, son 20, bueno,
0: son 30 años, ¿no? Con tú, los 10 que se echan en hacer el proyecto, los 20 de viaje y luego cinco más de que regrese la...
1: La, la señal la va a ser vez. muy emocionante ese último año, ¿no? Conteo regresivo. Efectivamente. ¿Qué vamos a estar haciendo en 35 años, Peche? ¿Quién sabe? Seguramente podcast. <risa> <risa> y a
0: los 35 años de historia. <risa> sí,
1: seguramente algo con realidad virtual y Oculus Rift muy avanzado, sí, sí, sí. <risa> pero les voy a hacer una recomendación, hablando de hablo, comunicarte con vida extraterrestre, les recomiendo mucho, si Se les interesa, ser amable, ser cortés, ser cortés con <risa> los extraterrestres, no, pero no, no, también no. les recomiendo mucho el libro de Blind Sight, como la vista ciega, uh -huh. como el lado ciego, todo junto, y lo escribe Peter Watts. Okay. Para mi gusto es un gran gran libro que viene como actualizar la versión de contacto de Carl Sagan uh -huh. Y Blindside lo que plantea es cómo la humanidad llega a una nave, les voy a contar como la sinopsis pequeña Al parecer llega una forma de vida a la tierra, no a la tierra sino al sistema solar Y la humanidad se plantea cómo comunicarse con ella mandan a, los a cinco científicos, los mejores en su rama, de distintas ramas, eh, de distinta, hasta un, a un experto en literatura, para poder entender cómo comunicarse. Y es de ahí parte toda, toda la todo el libro, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué se plantean? ¿Cómo se plantean? Y es muy interesante. También pueden buscar ciertas investigaciones que se realizan para comunicarse con delfines, por ejemplo, ah. que se ha, se ha descubierto que se este, los delfines tienen sus propios nombres y tienen ciertas palabras. Entonces, podríamos sí. empezar por ahí, podríamos claro. empezar a entender otras especies, pero digamos, ya me estoy desviando del tema por completo. <risa> pero es no, interesante, pero no. es todo todo junto.
0: ¿Será que quieres hacerte acreedora a ese reconocimiento, Pach?
1: Mm, no creo.
0: Sí, sí, <risa> yo creo que estás muy interesado pensando en cómo completar algunas civilizaciones
1: Pues me gusta mucho el tema, no voy a mentir <risa> Sí, no, bueno, es
0: un temazo, ¿verdad? Es una gran cosa este, Creo que tiene traducción en español Blindsight, visión ciega Se llama La editorial, ¿verdad? no la tenemos por acá ¿eh? Déjame ver. Ah, la editorial Biblópolis en español Por si les interesa
1: Altamente recomendable el libro
0: Perfectísimo. Muy bien, Bach.
1: ¿Qué más acerca de.? Pues nada más, Víctor. El proyecto
0: eh, Starshot. Creo que no dijimos
1: un nombre. ¿Se llama Starshot? Starshot. disparo
0: estelar.
1: Un gran nombre, ¿no?
0: Un gran nombre. Breakthrough Starshot. Sí, muy bien. Muy bien.
1: Y como última, como última, como última nota, uh -huh. eh, ¿has escuchado hablar de que quieren ponerle nombre a un barco eh, de, que va a visitar la Antártida? No. Y quieren ponerle, eh, están inaugurando, bueno no inaugurando, sino acaban de construir un bote que va, o sea que va a ser supuestamente muy muy bueno en la exploración de los polos, de los casquetes polares uh -huh. y va a poder atravesar hielo, va a poder sobrevivir mucho, mucha este interperie. Pero lo chistoso aquí es que el, los exploradores. Más bien, el Natural Environment Research Council uh -huh. acaba de lanzar una, una, iniciativa hacia Internet, la peor decisión que pudieron tomar. Bueno, pues la mejor, de que le pongan nombre a su bote, de que, ah, de que. O sea, abrieron. Abrieron la convocatoria, la convocatoria a Internet. A Internet para proponer <risa> el nombre del bote que va a explorar el, uh -huh. nuestro casquete polar. ¿Y cuál crees que va ganando, Víctor? Por muchísimo. <risa> no Estoy seguro que no podría imaginarlo siquiera. Por órdenes de magnitud. A ver, dime los, los, los últimos tres. A ver, déjame entrar? y te los encuentro. <risa> Estaría increíble. Seguro es el nombre de un gato. Sí, es internet. Estoy metiendo la página. Puede meterse a namehourship.nerc.ac.uk. Y pueden ver ciertos videos, pueden ver el, el, en la página, encuentran el, las dimensiones de este bote, que es 120, 129 metros de largo, 15 mil toneladas, eh, es bastante grande. Y no sé, tú puedes proponer los este, cualquier nombre que se te ocurra y la gente va a poder votar en esta, este, en esta página de internet. Uh, por ejemplo, tenemos esto así, tal cual, como todas las entradas. Twin Polars, RRS Opportunity, sí. Search Strong Strongness, Conquering Winter. Sí. Todas estas cosas, pero estos son nombres que todavía están como... <risa> más seguro son nombres que ellos dieron de ejemplo. A ver si la, las personas sí, lo seguían. Sí, exacto. Las personas... Pero los nombres que están liderando, bueno, el, de los que están más o menos dentro del top... Está Bloody Cold Here. Ajá. Mucho frío aquí. Se llama What Iceberg. Ajá. Captain, Haddock. Captain Haddock. Big Shipping It. Shipping It. Shipping it. Ajá. Uh, Science con signos de exclamación. Sí. Big Metal Floaty Thingy Thing. Todos esos acompañados de antes RRS. Ajá. Pero el campeón que va ganando por más de mil votos a todos los demás es Boaty McBoatface. <risa> Entonces yo creo que se va a tener que llamar Boaty McBoatface <risa> este barco. Ni modo, en internet <risa> en el peor lugar.
0: Pues, sí, Tú sí, le sí, preguntarías sí, a internet cómo ponerle.
1: Que... No que <risa> Pero bueno, con esto cerramos este... Capítulo más de Historias Cienciacionales.
0: Perfecto. Estemos al espera entonces de cuando zarpe a la mar
1: Boat Boat y, Mac Mac Boat, <ríe> y ya saben, pueden hacernos llegar todos sus comentarios por la página de Facebook. Búsquenos como Historias Cienciacionales. Sí, tal, tal vez no, no los respondemos de inmediato, pero pues, seguro los leemos. En Twitter, búsquenos como arroba cienciacionales, busquen nuestro podcast en SoundCloud, en como, SoundCloud. como Historias Cienciacionales. O envíennos un correo a historias arroba gmail puntocom. com todos sus comentarios son leídos y nos ayudan muchísimo a continuar con este podcast que nos gusta y lo hacemos con muchísimo amor
0: definitivamente, Pach, muchas
1: gracias muchas gracias a ti Víctor bueno, nos vemos la siguiente semana en un
0: episodio más de un podcast